0: Cancelados, presenta. Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual. Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto. The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar.
1: I'm not
2: going
0: to
1: my
3: family.
2: I want to to Mr.
3: Speaker, I want to apologize. He's
1: not apologized.
3: He's sorry because he's being caught. I'm of Sarah
2: Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina y no más decididos.
0: Operación en estudio Nicolás Torchelli.
2: Muy buenas tardes, acá estamos en problemáticas del mundo actual con las noticias internacionales. Ana Paula Gaud es la conductora y Bruno Sansi quien les habla, Nicolás Torchelli, en la operación. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Bruno. Bueno, bienvenidos a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy la verdad que tenemos bastante información actualizada de todas las novedades, que no son pocas, que han ocurrido durante el fin de semana. Y hoy, que es feriado de carnaval, nosotros no tenemos descanso y vamos a estar informándolos.
2: Exactamente. Sin comparsa, pero con bastante ruido. Este fin de sí. semana... Vamos a hacer, como decíamos recién con Suki Asiuto, una actualización de cómo va el conflicto internacional. Decíamos con Ana Paula, antes de comenzar el programa, que eh, si bien hay muchas noticias para pasar a nivel internacional, cosas que están pasando en Colombia, cosas que están pasando en África, también en Taiwán, con la cuestión China y muchas otras cuestiones interesantes que quedaron pendientes como por ejemplo mientras te informamos de la guerra o los medios están eh, aprovechando este envión bélico que captura en imágenes a la audiencia qué está pasando a nivel país, qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con las deudas, te vamos a contar durante la semana cómo Argentina ya le pide plata de nuevo al Fondo Monetario Internacional, cómo le Pedimos de nuevo plata al Banco Mundial, a pesar de todas las retóricas eh, anticapitalistas que enarbolamos.
1: Bien, bueno, arrancamos con la primera noticia. Como bien decías, hay un montón de cosas que suceden en el mundo y a nivel nacional. Eh, lamentablemente, el día de hoy el, el programa va a estar marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque no sé si me permiten decir conflicto. O, o invasión, ya que, que ¿qué está pasando con, con la censura en Rusia?
2: Mira, hay una cuestión que tiene que ver con aquello que dicen no me recuerdo quién dijo que el primero en morir en una guerra es la verdad ¿no? y nosotros estamos en una situación de guerra, tal vez la gente eh, la ve de lejos, hay gente que la mira medio como si fuera un partido de fútbol lamento decirlo porque bien por unos, bien por los otros, grandes los ucranianos, apoyamos a uno, apoyamos a uno y nos quedamos con eso, sí. o me hago el que apoyo la paz y en realidad estoy hinchando por alguien, y eso es terrible, es terrible lo o, que está o, pasando. O me
1: hago el, el que apoyo la paz y estoy con el bando que bombardea.
2: También lo vamos a ver, sobre todo en, en nuestra política nacional eso, eh, y están pasando cuestiones muy muy trágicas, y más allá de cómo lo vean, está la cuestión de cómo se cuenta. Y el cómo se cuenta tiene que ver con las líneas editoriales. ¿Qué es una línea editorial? Básicamente eh, es la expresión política del medio, es el discurso del medio. Entonces estamos viendo algunos eh, noticieros más independientes y otros más parcializados, más sesgados. En el caso nuestro...
1: Sí, nosotros tanto sabemos... Eh, en, en tu rama Bruno de, de la historia y en la mía del de, de periodismo que la historia la cuentan los vencedores y eh, quien maneja la información maneja el poder por eso el periodismo es considerado el cuarto poder eh, históricamente nos llegan no, noticias desde Rusia en la que Putin prohíbe expresiones eh, como guerra e invasión eh, sabiendo eh, lo, lo, lo que representa en un país como Rusia, en el cual no hay mucha libertad de expresión, en el cual eh, la mayoría de las redes sociales está prohibida, el uso de, de redes como Facebook, como Instagram, como Whatsapp. Incluso ahora estaban bloqueadas las, las comunicaciones con los soldados.
2: Sí, de hecho, a veces por empresas multinacionales que han adherido a este boicot, por ejemplo, Vodafone es una empresa que nosotros no conocemos, eh, pero en Europa tiene prácticamente una parte importantísima del mercado. Acaba de prohibir los datos de roaming en la zona de Donetsk y Luhansk eh, y diferentes empresas se están sumando a inclusive silenciar a algunos medios rusos. Y tengo que ser claro con esto, eh, nosotros siempre revisamos las más fuentes posibles no solamente revisamos todas las agencias sino que sabemos porque nos dedicamos a esto qué agencias son más o menos confiables, entonces no es difícil distinguir una fake news para nosotros o una propaganda uh -huh. y es importante decir esto porque esta mañana recibí inclusive de parte de un amigo que me mandaba una periodista muy mona este, que una chica serbia de origen, que planteaba esto como eh, que el mundo está mirando de manera equivocada a Rusia. Tenemos el audio eh, a disposición del operador y nos va, vamos a escuchar, esto es propaganda pura de RT. RT es básicamente la central de propaganda del gobierno de Putin, que la podemos ver en Internet y en los canales libres.
3: ...y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999. Pasé casi tres meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos. Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo. Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia. Pero, ¿De verdad? ¿Pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar, que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos ocho años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban a rusos en el país vecino. En paralelo, se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. Occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque a Ucrania. Llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente. Ahí nació el pánico. Y no en Rusia, que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas. Creó pánico en Ucrania que siguió bombardeando Donbass día tras día, sintiéndose poderosa, pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda. Y ahora su presidente dice que se sienten solos. Sorpresa. Sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione. Años provocando a uno de los países más poderosos del mundo, desafiando los acuerdos alcanzados, rompiendo las promesas, y ahora se sorprende. Bueno,
1: ahí estábamos escuchando la palabra de la periodista Yelena Mil Milincich. No sé Milinsic. si lo pronuncié bien, mi rusa está un poco oxidado. Es periodista eh, serbia y sobreviviente del bombardeo de la OTAN en 1999. Y básicamente lo que estábamos escuchando era el discurso propagandístico de Rusia, la justificación a la invasión y a la ocupación eh, por parte de la Federación Rusa a un Estado libre e independiente como Ucrania, justificando eh, el ataque y eh, el movimiento nazi.
2: Sí, mira, pasa que hay una cuestión que... Yo miro el canal ruso RT, significa Russia Today. Uh -huh. ¿sí? Es un canal que nació en la época comunista y que fue refinanciado por Putin como su medio de propaganda más Oficial. importante. Exactamente. Se expande en el mundo en cinco idiomas, aparte del ruso. O sea, está en varios países y tenemos nuestra sucursal latinoamericana. Yo la miro porque es muy importante para informarte. Eh, si vos querés saber eh, qué piensa el otro, tenés que saber cómo cuenta su verdad. Uh -huh. Entonces no somos eh, inocentes ante estas miradas. Y RT es un canal eh, de propaganda... Eh, pro-rusa que añora la época soviética, que lo vas a ver a sus anchas en lugares como Cuba, lo vas a ver a sus anchas en lugares como Venezuela, en lugares como Nicaragua y también tiene una audiencia mundial importante. RT acaba de ser desmonetizado por YouTube, Ajá. o sea eh, y fue prohibida su reproducción en Europa en este momento porque lo consideran justamente un elemento de propaganda de guerra.
1: O sea que no solamente se le están cercando, cerrando perdón, varias vías a, a Rusia eh, en el sentido de que le van soltando la mano, sino también eh, lo están cancelando, si se quiere, eh, del mundo. Y también eh, le están soltando la mano económicamente. Hoy hablábamos de que... Es importante contar con el discurso y con los medios para contar un relato y la versión y justificar un ataque, o una postura. Pero fundamentalmente las guerras se ganan con dinero. ¿Y qué está pasando con el dinero de Rusia?
2: Y mira, es, nosotros habíamos dicho la semana pasada dos cosas. Habíamos dicho el martes y abrimos el programa con eso. Hoy comenzó la Tercera Guerra Fría y no dijimos la Tercera Guerra Mundial. Dijimos la tercera guerra fría, porque esto es un enfrentamiento que va a durar un tiempo y después se va a resolver. Pero el mapa o sea, geopolítico... Va, va a haber
1: tensiones, pero no ataques como en, en las guerras mundiales.
2: Exactamente, vos fíjate, por ejemplo, un solo caso. Eh, la excusa bueno, de esta chica y Elena, y también lo leí en Atilio Borón, si, si encontramos ahora lo que decía Atilio Borón hace tres días, es muy interesante, es un intelectual argentino. Este, claro, que...
1: él ahora hablaba de que era una tragedia evitable y que todo había sucedido porque Estados Unidos y la OTAN se habían ensañado haciéndole un bullying peligroso a
2: Putin. Haciéndole bullying a Putin. Esa es la explicación de semejante intelectual que está, de hecho, justificando esto porque dice, al final de todo. Claro,
1: él dice: una tragedia que podría haberse evitado y ante la cual no hay neutralidad posible. Hay un bando agresor, Estados Unidos y la OTAN, y otro agredido, que sería Rusia.
2: Exactamente, y de esto no debe haber confusión ninguna, claro. nos dice Atilio Boron. No hay
1: neutralidad ni, ni confusión alguna.
2: A ver, la vez, la vez pasada entrevistamos a Jorge Altamira y dijo: Estados Unidos tiene mucho que ver en haber puesto, este, jugó muy bien sus fichas en poner del eh, lado de Europa, Ucrania, confrontando con Rusia Y tiene razón eso porque es la geopolítica, es el arte de poner la política en terreno. Pero ¿qué pasa? También habíamos dicho una segunda cosa nosotros, aparte de que comenzó la tercera guerra fría. Mm. Y eso que dijimos era que si Putin no lo resuelve rápido, le va a jugar en contra. Y Putin llegó a las puertas de Kiev, a las puertas de Odessa, a las puertas de Kharkov y se encontró con una resistencia que sus soldados, no esperaban, si es que y acá dejo la pregunta, si es que los soldados sabían a qué iban mm. porque acordate que esto fue presentado como una operación militar especial eh, fuentes sin confirmar eh, dicen que algunos soldados no sabían que esto se trataba de una guerra me refiero a soldados rusos que han caído prisioneros pero más allá de eso eh, dijimos que si no lo hace rápido, Rusia en el largo plazo va a perder porque empezaron a subir los precios de las commodities las commodities que son, son las cosas, los productos primarios que no tienen patria. El petróleo, el trigo, el maíz, la, la carne, la soja, está subiendo todo porque Ucrania es uno de los principales proveedores, no solamente de Europa, sino también de China. Mira, y China, es el gran
1: aliado de Rusia. Claro,
2: es que China al principio eh, tarareó y silbó bajito mirando por otro lado, pero ahora le aumentaron los precios de las commodities y hoy por hoy China tiene más negocios con Ucrania que, que con más. Rusia entonces eh, se complicizó muchísimo la situación esta eh, escalada bélica que es una invasión y hoy lo acaba de decir Argentina oficialmente y ahora vamos a hablar de la posición argentina le está costando mucha plata y cuando digo que le está costando mucha plata a Rusia me refiero a que se activó lo que nosotros el viernes dijimos que podía pasar que era el sistema SWIFT el sistema de comunicación interbancaria que se utiliza prácticamente en todo el mundo, de los cuales unos pocos bancos rusos están fuera de él, porque medio que se había preparado Putin para esto, pero ¿qué pasó? Caído en SWIFT y no teniendo acceso a los bancos rusos, no tienen acceso ni siquiera a sus activos en el resto del mundo, porque no pueden hacer operaciones bancarias.
1: Y con una devaluación al 30% del ruble de la moneda oficial de Rusia. De
2: ayer a hoy inmediata, porque aparte se sumó a las sanciones económicas eh, algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, Suiza. Ese país neutral, el de los escándalos que dijimos la semana pasada,
1: acaba, ac de, perder su neutralidad. acaba
2: de perder su neutralidad y congeló todas las cuentas de, de Putin y de sus socios. Y digo, y de sus socios, porque Putin no construyó esta etapa postsoviética solo. Lo hizo con un grupo de, no sé si amigos, le dicen aliados, aliados, aliados eh, ex comunistas, jerarcas de la nomenclatura, que se convirtieron en millonarios. Pero ¿sabes qué? La gran parte de ellos son ex-KGB.
1: Como Putin.
2: Como Putin. KGB. Sería es... como
1: la CIA rusa. ¿no?
2: Exactamente, pero mucho antes de la CIA. Y okay. un poquitito más sangrienta, porque la CIA suele inclusive hacer operaciones especiales, Black Operations, como dicen ellos, matar y torturar gente. Eso sucede. Pero los rusos, cuando la KGB al principio se llamaba GPU, después UGPU, después KGB y ahora tiene otro nombre, pero ellos matan de a miles. Es una cosa impresionante, si quieren después lo revisamos más adelante, pero es gente que está entrenada para matar y para espiar. Mm. Entonces, Putin no es que tiene bebés de pecho, ni la oligarquía X, como dice la gente que analiza de afuera. Los colegas de rusos que se hicieron millonarios en la época postsoviética son de la pesada. Claro. Mira, te cuento el. Y jueves, ahora tienen
1: bloqueadas sus cuentas. Y ahora
2: tienen bloqueada toda su plata. Hoy no pueden hacer una operación con tarjeta de crédito ellos. Mm. Y también tienen bloqueados el espacio aéreo europeo, de 35 países en realidad, y tienen bloqueadas sus pasaportes también tienen una cosa que se llama pasaporte de oro por ejemplo yo Abramovich porque vos tenés el pasaporte de tu país y el pasaporte de oro es, eh, no, no es de oro, le dicen así porque vale muchísimo eh, vos que yo, querés hacer un negocio en Inglaterra, vas, pones 85 millones de dólares 5 millones de euros eh, te compras un club de fútbol y te dan digamos tu nacionalidad eh, de inglesa, de oro, uh -huh. exactamente así que están inmovilizados y es gente de la pesada este, que no se va a
1: quedar tranquila con esta situación si
2: sigue así, no acordate que los dictadores eh, dos tercios de todos los dictadores del mundo siempre murieron bajo sus propias tropas o
1: Entonces, sea que Putin está a nada de convertirse en un paria social me estás diciendo
2: eh, paria social ya es a nivel internacional lo que no sabemos si va a ser un paria dentro de sus amigos y convertirte en paria con la gente de la KGB realmente es muy pero muy pesado
1: pero además de, de, de con sus mismos amigos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente rusa? Porque acá estamos hablando de Putin como representante del de país más grande del mundo a nivel territorial, pero nosotros sabemos que la gente no está contenta con, con un presidente que está hace más de 20 años en elecciones no muy limpias, no muy honestas.
2: A ver, no muy limpias. Todos los adversarios políticos están presos o muertos. O, o se murieron.
1: Y que el año pasado, acordate que el gran problema de Rusia era que disponían de las vacunas, pero el gobierno había perdido tanta credibilidad que la gente se negaba a vacunarse con esa vacuna. En un país donde la homosexualidad, por ejemplo, está prohibida, donde el, uno de los hombres más poderosos del mundo te dice que un hombre es un hombre y una mujer es mujer, dependiendo de su biología...
2: No hay LGBT más.
1: No, no hay lenguaje inclusivo, no hay nada de eso. De hecho, si te ven manifestando amor o cariño a una persona del mismo sexo, marche preso. Eh, Qué pasa con los rusos que más que están por ahí han tenido la suerte de emigrar a otros países, que viven en, en Europa Central como España, como Alemania. Mira, ¿Qué el, pasa con el, esa el gente? jueves
2: vamos a traer adelantando un poco esto que decís va a haber un compañero nuestro que viajó con nosotros a Rusia de la Bielorrusia hace apenas poquísimos años para que nos cuente la impresión que tuvimos cuando llegamos a Rusia. Y una cosa te puedo seguir decir, a veces eh, me sale decir eh, la Unión Soviética. Porque te puedo decir con cierta firmeza que en el campo y en las zonas del interior no parece que hubiera llegado el capitalismo. Es increíble, pero la mentalidad de la gente... O así
1: sea, es una la misma Rusia imperial de los Ares.
2: De los Ares, pero con 80 años de mazazos y de campos de concentración comunistas, y eso se puede oler. Es más, te puedo decir, una impresión que nos daba cuando fuimos a algunos museos, tanto en Moscú eh, como en la región de Smolensk, eh, no podías ver tranquilo el museo porque siempre tenías un guardia o dos de seguridad que estaba a un metro tuyo revi esperándote a que te vayas o que no toques o no agarres nada. <risa> y así es esa mentalidad hasta un comercio. Claro. Obviamente, tal vez no lo sean las grandes ciudades, pero vos decías, los más jóvenes tienen celulares, reaccionan, no es lo mismo.
1: Claro, por ejemplo, en Ucrania eh, a los celulares rusos se los prohíbe y si te ven filmando o tratando de registrar algo, aunque sea una foto ni hablar de un video, te, te detiene la, la policía, te demora temiendo que seas un espía ruso.
2: Sí, pero hay una cosa que no estamos viendo en esta guerra, que se está transmitiendo no solamente en vivo. Bueno, de hecho tenés las cámaras de Kiev en internet en, en YouTube, están, podés mirarla Pero ¿no te parece extraño que no aparezcan filmaciones de los soldados rusos? Porque siempre ¿Será, vimos... ¿Será que tienen
1: bloqueados sus teléfonos?
2: ¿Será ¿Será que saben que están invadiendo? Y acá hay lo que decías vos, nadie piensa en los rusos. Estamos pensando en estados como si fueran un equipo de fútbol. Nadie piensa en los rusos y nadie piensa en los ucranianos.
1: Y, to y más allá de todo, para ir a un equipo de fútbol, uno pensaba bueno, gana o pierde, pero acá son vidas que se pierden a diario. Son eh, heridos, son mutilados, son muertos eh, y gente que deja todo lo que tiene a su familia para irse a combatir a un ejército. Sí,
2: son vidas... Eh, cuando decís un soldado ruso, sí, está bien, te entra, pero es un pibe de 22 años. A los 22 años hoy todavía no terminaste la adolescencia. Estás metiendo un pibe de 22 años. El otro día vi justamente hace dos días cómo una mujer ucraniana insultaba a un soldadito ruso que la estaba invadiendo. Una situación terrible. El pibe no sabía ni cómo reaccionar. Entonces no hay que pensar solamente, oh, Rusia, el oso. Eh, contra los ucranianos no, no es solo eso, es la gente que está obligando a matarse algunos para defenderse y otros los están mandando a matar Porque
1: reciben órdenes y quizás vienen con un discurso y al llegar a la realidad se encuentran con que no era
2: Sí, pero que sentido. esta dimensión humana no se está viendo en la guerra, la sienten algunas personas cuando vos ves eh, la gente en la frontera polaca o en la frontera rumana esperando a las familias incompletas incompletas que llegan a Polonia. a Polonia o a Rumania y la gente con cartelitos que yo de Holanda tengo tres lugares en mi casa por claro. ejemplo y vos ves dos cosas mujeres chicos y ancianos saliendo de Ucrania y los hombres entrando ya entraron eh, se calcula que ya se fue casi medio millón de personas y entraron mil hombres a combatir. Bueno, se va a poner el mismo muy, presidente pero
1: muy pidió, eh, él mismo dejó sus funciones para irse a combatir. Incluso Miss Ucrania 2018 eh, se alistó para combatir.
2: Así es. Vamos a escuchar en el audio número uno que tenemos la posición de Argentina en la ONU. Esto fue hace horas. Esta semana decidimos condenar a los rusos. Hace tres días...
1: Cinco días después del primer ataque sí. nos pronunciamos.
2: Y no, nos pronunciamos la primera vez en la OEA cuando nos negamos a condenar a los rusos.
1: O sea, vos me estás diciendo que en la ONU tenemos una postura y en la OEA otra totalmente distinta.
2: Sí, pero no te preocupes, porque mañana puede llegar a ser diferente <risa> todavía. Escuchemos al señor Cafiero.
0: Esta conferencia de desarme se realiza en circunstancias dramáticas. Hoy observamos angustiados... Una vez más en la historia, las consecuencias que arroja la lógica de la escalada y el impacto en vidas humanas del recurso al uso de la fuerza. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, ha hecho un llamado a la Federación de Rusia a que cese las acciones militares en Ucrania, que cesen las hostilidades, que detenga este proceso de invasión. Reiteramos la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando premanencia a unos sobre otros, con pleno acatamiento al derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, a la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Que cesen las hostilidades. Que detenga este proceso de invasión. Que detenga este proceso de invasión.
2: Que detengan este proceso de invasión, decía Santiago Cafiero, el librero que era nuestro coordinador de ministros, y para que tenga un perfil bajo lo mandaron como representante internacional, como canciller, y ahora volvió a tener perfil alto. ¿Vos te diste cuenta que cuando dijo la palabra invasión le temblaba la voz?
1: Me costó distinguirlo un poco, pero la verdad como que el timbre se le quebró, eh, no sé si por una cuestión de... De decir, uy, ¿qué hago? ¿Lo digo no lo digo? ¿Sé que una invasión? No puedo decir la palabra de una invasión, no sé.
2: Mira, a mí me sonó a un problema de finteres, porque, <risa> eh, claro,
1: eh,
2: Argentina tiene una oposición tan vacilante. Hace dos semanas estábamos en Rusia diciéndole a Putin, por favor, que sea nuestro amigo y que queremos alejarnos de Estados Unidos.
1: No, y que Argentina sea una puerta de entrada de Rusia hacia el mundo occidental.
2: Sí, sí, Estado. más decidida. Sí, sí. Como si Rusia no estuviera decidida. Tenía 190.000 soldados en la frontera. Mira si le falta decisión a Putin. O sea, y después nos negamos a decir que es una invasión. Después, en la OEA, nos negamos a condenarla claro. a Rusia. Y ahora la condenamos, pero nos tiembla la voz. Vamos a ver qué pasa mañana. Yo te puedo decir que lo veo muy claramente. Argentina va a ir decidiéndose a medida que el humo de las bombas se vaya disipando. Porque no tenemos una... La, digamos así, hay presidentes en diferentes países que son presidentes de paso y hay otros que son estadistas. Uh -huh. Algunos son dictadores, otros más o menos democráticos, pero hay presidentes que son estadistas. Y el estadista piensa en el país Piensa en la situación, piensa futuro. Nosotros no pudimos mandar un camión de bomberos razonable a, van, a los incendios a que se apagaron porque Dios quiso, porque lloró. Y ahora estamos diciendo que vamos a mandar ayuda allá. A, no a pudimos la familia, ni siquiera repartir o sea. las segundas dosis de la Sputnik. O sea, así.
1: Así. Pero bueno, yo creo que más allá de todo, cuando uno está en una situación de, de poder, eh, tiene más voz, eh, tiene las miradas del mundo so sobre uno, ya sea en un discurso o en una red social, cuando pasan estos hechos aberrantes, eh, la lógica indica que uno siempre tiene que estar en contra. No podemos eh, no condenar hechos tan, tan violentos y tan atroces después de haber vivido dos guerras mundiales, una guerra fría y dos bombas... Eh, nucleares
2: Y después de haber participado en dos guerras recientes que fueron Malvinas y la guerra del Golfo, uh -huh. en la cual perdimos un helicóptero, ¿así sabías?
1: Yo creo que uno no, siempre que levanta la bandera de los derechos humanos tiene que estar en contra de estas eh, de estos hechos totalmente aberrantes y condenarlos. Unos tendrán mayor o menor poder, pero pedir el, el cese inmediato es algo que, que hay que hacer y no cinco días después.
2: No, y aparte no ponerse a discutir. Bueno, pasa con los intelectuales en Argentina, con los universitarios, por ejemplo. Yo veo a mis colegas de la universidad que trabajan con la actualidad, que dicen que hay que educar a los estudiantes en el libre pensamiento, en la opinión, en el espíritu crítico, y no han dicho nada de esto, o sea publican fotos de las verduras, no se manifiestan, y si se manifiestan, se manifiestan en contra de Estados Unidos porque tiene doble estándar. A ver, Estados Unidos no, invadó, no invadió a Ucrania, es Rusia. No,
1: pero Estados Unidos le hizo bullying a Rusia para que invada Ucrania.
2: Eso es lo que dice Atilio Borón. O sea que si vos te hacen bullying, tenés derecho a salir a matar gente. Es
1: como que está, estaríamos justificando al adolescente estadounidense que harto del bullying agarra un arma del padre que tenía en la casa y masacra a profesores y compañeros de escuela. Estamos justificando a ese chico.
2: No, estamos justificando también que ese chico mate a la víctima y le echas la culpa a la víctima. Claro, que en este caso es, es Ucrania. Culpa. Exactamente. Y hay una cosa que quiero decir porque nos queda un minuto del programa. Que cada 24 horas, cada noche que pase en Kiev, en Kharkov, en Odessa es cada noche que Ucrania va ganando la pelea diplomática y esto hace que el mundo se vaya indignando. Y hubo manifestaciones en todo el mundo por la paz, ¿viste lo que fue la de Berlín?
1: La de Berlín la vi hoy que me mandaste la foto, vi la de Barcelona, la verdad que es tremendo. Bueno, justamente estos jóvenes que no están de acuerdo con las políticas de Putin y deciden emigrar siempre dentro de sus posibilidades... Y ante un hecho tan aberrante Se manifiestan en distintos puntos del mundo Pero fue increíble eh, lo, lo, lo que sucedió en Berlín
2: Exactamente, pero eso es lo que hay que hacer Hay que condenar cualquier guerra y cualquier invasión No importa si es su grado de legitimidad Y antes de irnos Les contaremos mañana Por qué el kirchnerismo Al final Va a acceder al mismo tipo De préstamo excepcional Que le criticaron a Mauricio Macri Pero bueno nos vemos mañana. ¿Te parece, Ana Paula?
1: Me parece perfecto. Seguiremos con más información. Hoy tuvimos un resumen de las novedades del fin de semana, más centrados en Rusia y Ucrania, pero en el transcurso de la semana seguiremos informando.
0: Cancelados, presenta. Problemáticas del mundo actual.